1: penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. pender. Ik ben ook wel eens zelfs uitgegaan uh, gegaan naar een race, omdat ik dus zoveel kan geven in een race. Asher Smith going well in line number 8. He's going to go down to
0: the wire. Daphne Schippers of the Netherlands defends her world title. Dit is de Prijzenkast met Tom de Graaf. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Prijzencast. Ik ben Tom, werkzaam op de sportredactie van Mattie en Marieke. In deze podcast spreek ik met atlete Daphne Schippers. Zij is meervoudig Europees kampioen op de 100 meter. En meervoudig wereldkampioen op de 200 meter. Ik sprak haar op de trainingslocatie voor topsporters in Papendal. En daar vertelden ze over die legendarische winst op de Olympische Spelen.
1: Ik moet eerlijk bekennen dat toen ik finished dacht ik dat de klok kapot was. Ik dacht, dat kan helemaal niet. En
0: hoe het is om in één klap bekend te zijn in heel Nederland. Het
1: was zo gek dat iedereen je ineens
0: kent. Ook over de haat en nijd binnen de sprintwereld.
1: Dat is gewoon een beetje de sprintwereld. Het is
0: een beetje het haantjesgedrag. Maar we beginnen de prijzenkast altijd met waar het ooit begon. 15 juni 1992, toen ben jij geboren in Utrecht. En ik begreep dat jij begonnen bent met tennis.
1: Klopt, ja. ja. Van mijn zevende tot mijn negende heb ik tennis gedaan. Ja. Oké. Okay.
0: En hoe ben je dan uiteindelijk in de atletiek terecht gekomen?
1: Nou, er was toevallig een, een sponsorloop. En ik was niet zo heel goed in tennis, moet ik eerlijk toegeven. Um, <laughs> maar uiteindelijk um, was er een sponsorloop. En blijkbaar viel het wel mijn loopstijl heel erg op bij mensen. Dus dan dacht ik, nou ja... Um die zeiden allemaal, ja, misschien moet je wat atletiek eens gaan kijken. Ik dacht, nou ja, waarom ook niet? Dit is niet helemaal mijn sport, maar ik was wel fanatiek. Mm-hmm. Dus toen ben ik gaan kijken en sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: Want um, toen ben je dus of, bij de jeugdteams gegaan, neem ik aan. En uh, kom je er dan vrij snel achter van, ik heb talent of ik ben beter dan de rest? Of hoe gaat dat?
1: Nou, in het begin had ik dat niet per se heel erg door. Um, toevallig was er wel, ik dacht dat er een training was, maar er was een wedstrijdje, dus mocht ik gelijk meedoen. Mm. En daar won ik gelijk een bekertje, werd ik tweede geloof ik, op een, op een sprint toevallig. En uh, ja, dat is dan wel heel erg leuk en motiverend voor een kind.
0: Ja, ja. weet jij nog de eerste keer dat je echt eerste werd?
1: Nee, dat kan, nee, kan ik me niet meer herinneren. Nee, Hij heeft nee.
0: geen uh, blijvende herinnering <laughs> achtergelaten. Nee. Kom jij uit een sportief gezin?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, bij ons is sport wel uh, wel een belangrijk onderdeel. Iedereen heeft altijd uh, sporten gedaan en uh, wel verschillende sporten. Maar uh, ja, sport staat wel hoog. Iedereen kijkt ook veel sport. uh, Oké,
0: en niet per se atletiek dus?
1: Nee, eigenlijk dat helemaal niet Nee, jij was de eerste? Ja. Ja.
0: En uh, hoe beviel dat toen jij zei van uh, ik ga ga atletiek doen?
1: Nou ja, ik denk dat mijn ouders het vooral belangrijk vinden dat we een sport deden. En en wat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. We mochten allemaal zelf kiezen en zelf weten wat we leuk vonden.
0: Jij bleef jezelf natuurlijk ontwikkelen en... Hoe werkt dan zoiets? Word je dan op een gegeven moment gescout of hoe gaat dat?
1: Ja, volgens mij, als ik me goed kan herinneren, was ik 15 en toen was ik wel een beetje in beeld. En toen mm-hmm. mocht ik af en toe eens een keertje werken met, uh, met, een, met een bondscoach geloof ik, was het toen of ja, talentcoach. Um, en langzaamaan vanuit daar mocht ik steeds vaker mocht ik, uh, naar de nationale selectie uh, Meerkamp en de nationale selectie Sprint. En na een jaar heb ik gekozen voor de nationale selectie voor Meerkamp, omdat ik op dat moment echt Meerkamp nog heel leuk vond. En zo is dat gegroeid van één keer in de week... naar twee keer in de week, naar vier keer in de week, naar fulltime. Dus dat is eigenlijk ieder jaar een beetje groter geworden. Maar aan het begin moest ik nog naar school natuurlijk in Utrecht. En uh, heb ik dat aan het einde van mijn schoolcarrière nog kunnen combineren. En zo langzaamaan uh, kom je steeds meer tot fulltime.
0: Heb je school nog kunnen afmaken of moest je stoppen?
1: Ja, ik heb gewoon mijn haven afgemaakt.
0: En daarna ben je echt fulltime de sport ingegaan. Ja, klopt.
1: Ja. Ik zat wel op een speciale school... Met, uh, op de middelbare school, dus ik mocht wel... af en toe een dag kon ik gewoon naar papendal extra gaan... Ja. om dan ook met trainingen te kunnen doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hey, en dan uh, uh, nou, ben je dus prof. Laten we gelijk een <laughs> stuk voor uitspoelen. Uh, uh, WK 2015. Jij uh, pakt daar goud op de 200 meter. Um, ja. um, uh, kijk je dat nog wel eens terug?
1: Ja, zeker weten dat is wel, Het is wel echt zo'n ontzettend mooie race geweest... Mm-hmm. En uh, ja, die kijk ik nog wel regelmatig terug, ja.
0: Toen jij jij won, besefte jij dat op op dat moment wat je gedaan had? Of kwam dat pas later?
1: Nee, dat kwam zeker pas later. Ik moet eerlijk bekennen dat toen ik uh, finished... dacht ik dat de klok kapot was. Ik dacht, dat kan helemaal niet. (laughs) Dit is veel te snel, dat kan helemaal niet. (laughs) Dus dat is altijd wel een leuke... uh, Ja, dat herinner ik me ook echt nog. En uh, ja, dat was een waanzinnig moment. Echt, ja. uh, echt, echt heel bijzonder.
0: Want ik heb die beelden ook even teruggekeken. En ik, je ziet jou dan op de grond liggen. En ik had het idee dat de echte emotie pas los kwam Toen je uh, bij je ouders in de armen viel. Klopt dat?
1: Klopt, ja. ja. Het is alleen, um, vaak na een 200 meter ben ik zo moe. En ik heb bijna, ik kan ook. Bijna geen zicht meer. Dus zo diep ga ik het zuur in. Mm, mm. Ik ben ook wel eens zelfs uitgegaan uh, naar een race. Omdat ik dus zoveel kan geven in een race. Dus op dat moment ben je eigenlijk meer bezig met: van oké, okay, waar ben ik? Wat doe ik nog? Kan ik nog opstaan? Kan ik dat doen? Dus... Dat besef moment komt ook ietsje later vaak. Ja. Eerst ben je nog vooral bezig met uh, hoe kom ik zo snel mogelijk weer gewoon op mijn benen te staan. Ja,
0: ja dat snap ik. Maar oud gaan in de race, dat klinkt wel heftig.
1: Na de race, ja, 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 ah. ja dat is wel eens gebeurd. Ja. Ja, ja. ja.
0: Jij won toen die finale. Hoe was het toen de eerste keer weer? Ik bedoel, je was in één klap een, een ster ook in Nederland. Hoe was het toen de eerste keer weer in, door de supermarkt lopen in Nederland?
1: Zo, dat uh, heeft wel indruk gemaakt, Maar ja, ja? ja, dat was echt. Uh, het was zo gek dat iedereen je ineens kent. Ja. En daarvoor eigenlijk helemaal niet. te kon ik gewoon rustig door de supermarkt. Dus ik moest daar wel heel erg aan wennen. Maar het is, uh, ja, het is, het is, de hele wereld kon wel binnen. Ja, ja wilde ja. iedereen
0: met je op de foto selfies maken. Dat soort dingen. Ja,
1: ja alles erop en eraan. <laughs> ja, zeker weten. Ben, je daar,
0: ben je daar nu nog mee bezig dat mensen je altijd herkennen op straat? Ga je bijvoorbeeld in je trainingsbroek naar buiten? Of, of, of hoe, hoe moet het voor me ja,
1: zijn? Nou ja, ik, ik maak me maar niet zo uit, veel uit hoe ik naar buiten ga. Maar ik hou daar niet te veel rekening mee. Maar... Um, ja, ik ben me daar nog wel bewust van, maar ik kan er ook wel weer van genieten. Ik, ik, ik weet het wel een plekje heb ik het kunnen geven in de tussentijd. Mm-hmm. Dus ik ben, daar wel, uh, ik ben er wel bewust van, maar ik, uh, ik vind het ook wel heel leuk nu.
0: Bij Topsport horen ook uh, grote concurrenten. Die heb jij natuurlijk ook. Ellen Thompson, Shelley, Shelley en Fraser Price. Um, is, dat, is dat net als Ajax en Feyenoord haat en nijd? Hoe zijn jullie met elkaar?
1: Um, nu zijn we wel oké, okay. <laughs> maar aan het begin was daar wel veel haat en nijd. Ja. Hoe kwam dat? Dat is gewoon een beetje de sprintwereld. Het is een beetje het haantjesgedrag. Het is gewoon... Het is is wel een bepaalde discipline... waar niet heel veel alleen maar vrienden met elkaar zijn. Op dat moment wil je gewoon van elkaar winnen. -hmm. En ja, dat is gewoon... Daar daar zit wel echt wel... uh, meer, meer achter. Maar op dit moment kunnen we wel prima met elkaar omgaan. Maar in het begin was het echt... Uh, nee hoor, zeiden niks tegen elkaar. Nee, nee. nee,
0: maar nu spreken jullie elkaar wel eens. Af en zo? toe wel eens, ja. 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 Maar je nodigt elkaar niet uit op de verjaardag. Nee, dat doen we maar niet. <laughs> <laughs> um, um, dan even over, over uh, het kunnen focussen tijdens, tijdens zo'n 200 meter. Want dat hoor ik altijd bij op sports. Hè, de focus kunnen pakken. Ja. Kan je dat omschrijven? Als jij in 200 meter loopt, wat, wat is de focus en wat voel je dan?
1: Nou, het gekke is eigenlijk, de focus is vooral voor de 200 meter, dus dan probeer je echt bezig te zijn wat, wat je moet doen. Dus uh, meestal begint het vaak als je het stadion inloopt, dan, dan probeer ik echt het publiek een beetje binnen te laten komen, want dat geeft mij zo'n ontzettende kick. Dat vind ik echt heel gaaf, dus dat probeer ik echt een beetje van te genieten. En achter het blok probeer ik echt een beetje nog mijn laatste paar punten waar ik echt uh, bewust van moet zijn, dus... Uh, bijvoorbeeld gewoon de eerste 40 meter moeten echt hard... en vervolgens moet ik een beetje die ontspanning zien te vinden... en uit de bocht moet ik bijvoorbeeld uh, zorgen dat ik echt mijn pas maakt. Dus ik probeer dat nog één keer door mijn hoofd te halen... en eigenlijk op het moment dat het startblok ingaat... probeer ik nergens meer aan te denken. Okay. Dus dan is het echt een kwestie van gewoon vertrouwen op wat je kan... en gewoon gaan. Um, en eigenlijk in een 200 meter heb je maar een paar momenten... dat ik nog bewust heb meegemaakt.
0: Echt waar? Ja. Dus je kan, je kan je niet per se herinneren wat er allemaal is gebeurd tijdens die 200 nee, meter? Nee, Je hoort het publiek niet?
1: Nee, nee.
0: Kijk jij nog in je ogen ook naar je concurrenties? Of is dan... Soms
1: wel, soms niet. Het is heel erg... Uh, ja, de beste races maak ik zo min mogelijk mee in de race. Oké. Okay. Dus dan hoor je inderdaad niks. Je hoort echt niks meer en je ziet amper iets. En... Zo. Klinkt ja. bijna
0: als een soort hypnose waar je ja, in zit. Ja, is
1: wel. Zo voelt het wel een beetje. Ja, ja het is echt een gekke wereld. En,
0: en, en hoe kom je daar dan? Werk je daar met een psycholoog mee? Of hoe kom je daar? Het is nee, gewoon... dat
1: is gewoon wat er ontstaat. Okay. Ja, dat is gewoon iets wat er blijkbaar gebeurt op dat moment. En vaak vijf of tien minuten later... kan ik langzaam een beetje delen van de race terug Ja, vinden. precies. Ja. Uh,
0: denk, heb jij stalen zeduwen? Ja, ja, dat ben je wel vrij zeker ja,
1: van. Ja, ja ik, heb, uh, ik ben eigenlijk bijna nooit echt zenuwachtig voor een race. Nee? Nee.
0: Dus alleen gezonde spanning, zeggen ze dan altijd. Ja,
1: en die zoek ik ook een beetje op. Want ik weet ook, als ik die wel heb, een beetje die, die spanning, dan hmm. loop ik ook veel beter.
0: Ja, precies. Je dus hebt hem dus nodig. Ja,
1: om die focus te krijgen is het makkelijk als je een beetje nerveus bent.
0: Ja, ja. Wat is uh, de grootste opoffering die jij moet maken? Om, om, wat, heb jij, wat is het grootste wat je hebt moeten laten om wereldkampioen te kunnen worden?
1: Ja, ik vraag me af of ik dat echt iets groots heb. Want ik doe iets wat ik het allermooiste vind. Dus ik, het voelt nooit heel erg als opoffering eigenlijk. Uh, je hebt wel eens mensen die zeggen: ja, maar ik kan niet uitgaan met vrienden of ik kan niet dit. Of ik, kan... Ik, ik heb dus niks groots, omdat ik doe wat ik het allermooiste vind. Dus ja. ik heb daar niet het gevoel dat ik dingen voor moet laten.
0: Als ik, als ik dat zo zeg, zeggen, dan kan je nog wel even door. Ik bedoel, dit is ja. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, zolang dat voelt, denk ik dat ik nog door kan. Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk geen vervelend... Je hebben niet iemand die zegt van oh, ik mis het, uh, het stappen of dat heb jij totaal niet.
1: Nee, nee, nee. Misschien af en toe een beetje reizen of zo dat je echt een mooie reizen kan maken. Want ik reis heel veel, maar hmm. wel allemaal voor sport en niet voor, uh, voor, helemaal voor de lol. Want we hebben niet heel veel vakantie in het jaar. Maar ja, dat is ook iets wat ik altijd nog kan gaan doen.
0: Hoe, hoeveel vakantie heb jij?
1: Meestal zo uh, vier, vijf weken in een jaar. That's it. Maar dat is echt aan het einde van het seizoen en ja, uh, yeah, that's it. Ja, ja.
0: Ja. Dus je bent echt uh, gezo- seizoensgebonden, toch? Ja, zeker. En wanneer is het ja. dan het einde van jouw seizoen?
1: Meestal pas oktober. Oktober. Dus dan is het uh, redelijk over met uh, echt zomerseizoen qua vakantie.
0: Dus jouw kerstdagen zijn eigenlijk niet echt vakantie?
1: Nee, nee, nee meestal heb ik de kerstdagen zelf wel redelijk vrij. Mm-hmm. Maar niet, uh, nee, ik heb geen weken vrij, nee.
0: Wat ook bij topsport hoort is um, ja, ja, helaas ook blessures. Zeker. WK 2019 kon niet doorgaan voor je. Dat, 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 dat was nogal een ding. Um, hoe lang heb jij daar wakker van gelegen?
1: Nou ja, ja daar baal je nog wel even van. Maar dat... Um, ja. Ja, dat duurt wel eventjes. Maar... Uh, nu heb ik eigenlijk de knop zo omgezet dat ik daar al niet meer mee bezig ben. Althans, je bent er wel ergens mee bezig dat je zorgt dat je nu in deze periode... gewoon heel veel tijd hebt om te werken aan aan de kleine uh, blessures of kleine uh, verbeterpunten of zo. Daar ben je nu heel erg mee bezig. Maar niet meer bewust met die race. Die die kan lang, die zit al ver in mijn achterhoofd.
0: Gelukkig maar. Want zijn er dingen waarvan je dacht van, oh, misschien heb ik te hard getraind... of zijn er dingen misgegaan of was het gewoon pech? Nou,
1: Nou ja, het is één was het pech en ik heb best wel wat gemist omdat ik te maken had met een andere blessure. En daardoor heb ik, de, heb ik niet een ideale opbouw kunnen hebben. Mm. was wel echt in topvorm op dat moment. Maar blijkbaar kon mijn lichaam het net niet genoeg aan... om echt, echt dat te leveren.
0: Mm-hmm. Zoek je vaak uh, het randje op... van wat je lichaam kan als topsporter?
1: Eigenlijk altijd. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, het is altijd net voor het randje of over het randje. Het is altijd dat je probeert echt... zo dicht mogelijk bij te zitten ja. met het ideale. Ja.
0: Je bent ook wel eens van de trap gevallen. <laughs> ja, ook <dank> dat. <laughs> Is ja. die trap is die, die trap was thuis toch? Dat ja, was een dat hele klopt. gladde trap. Ja. ja. Is die trap ligt er, ligt er inmiddels stof op? Heb je er iets aan gedaan of is het...
1: Ja, ik heb een paar van die mooie plakstrips erop geplakt. Heel goed. Niet, uh... <laughs> en ik heb hem een beetje versierd, heb ik hem ondertussen. Ja, dus dat dus niet dat, ik, dat ik dan minder val, maar wel. Ik dacht, ik moet er niet te veel haat uh, verhouding met die
0: trap. <laughs> nee, precies. <laughs> nee, heel goed, heel goed. Um, je bent weer terug bij je oude trainer Bart Benema. Ja. Um, wat maakt hem zo goed?
1: Ik denk dat hij me ontzettend goed kent. Hij weet wat goed voor me is. Uh, We hebben best wel in in het verleden laten zien dat we echt een topteam kunnen zijn. En uh, en door heel erg goed te kijken naar wat een atleet nodig heeft. Dus echt specifiek en individueel maakt hij zijn programma. Ik denk dat hij daar echt onwijs goed in is. Ik ben iemand die altijd maar door wil en altijd overal dwars doorheen wil lopen. Maar dat is niet altijd verstandig. Dus als iemand kan zeggen van ik denk dat het genoeg is voor voor vandaag. Dan is het heel fijn als iemand het doet. Hij is daar echt ontzettend goed in.
0: Zie jij hem vaker dan je eigen vrienden en familie?
1: Um, ja, ik zie hem natuurlijk elke dag. Ja. Dus, dus, ja, dat denk ik wel. Dan heb
0: je best wel een intense band met hem. Ja, ja. ja.
1: en ondertussen kennen we elkaar al twaalf jaar. Dus dat scheelt ook al. Dus, ja. Uh, ja.
0: Jullie kennen elkaar door en door. Ja. Hebben ja. jullie wel eens ruzie?
1: Af en toe heb je een oneenigheid, maar echt ruzie niet zo gauw. Dat praten we altijd weer uit. Want ja, het hoort er ook bij dat je af en toe het niet eens bent. Maar echt ruzie nee, niet zo gauw.
0: Dat niet. Bespreek jij uh, veel met je ouders over, uh, over wat je doet, over trainingen en hoe je, hoe je erin staat?
1: Nee, ik heb wel een hele hechte band met, met mijn gezin en, en uh, met mijn ouders. Ja, dus we hebben het er wel veel over. Maar soms is het ook heel fijn om het even niet over sport te hebben.
0: Nee, precies, want het gaat al 20 voor 7 bij jou sport natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, um, ja wat, wat mij ook altijd... Kijk, als jij uh, uh, middels nu op een groot toernooi staat... en gemiddelde Nederlander die denkt het van... Ah, Daphne Schippers doet mee, die pakt minimaal wel een medaille. Dat lijkt me wel vervelend.
1: Ja, dat is niet altijd makkelijk, omdat het, uh, Je bent heel erg afhankelijk van wat, wat concurrenten ook doen. Je kan soms een hele goede race hebben gelopen, maar daar derde mee worden. Dus het is niet altijd afhankelijk van wat jij doet, maar ook wat anderen doen natuurlijk.
0: Ja. Ja. Dus het,
1: is, het is niet zo maakbaar als dat, uh, sommige mensen denken dat het is.
0: Nee, nee, maar de lat ligt gewoon altijd heel hoog bij jou. Ja, of vind je dat ook wel... voor mezelf, maar ja. um,
1: ook vanuit buitenaf, ja.
0: Maar dat, vind, vind je dat storend of vind je dat wel zoiets van... misschien geeft het ook wel de druk die je nodig hebt?
1: Ja, nou ja, ik vind het niet heel storend. Ik ben het ondertussen ook bijna wel een beetje gewend. Um, maar soms is het ook goed te relativeren wat, wat ik nou daadwerkelijk doe. Dat het ook wel gewoon... Uh, ik bedoel, zilver op een Olympisch Spelen is niet niks in de sprintwereld. Het is zo'n enorm grote sport... Waar zo de concurrentie zo enorm hoog ligt. Dat, ja, dat is wel uh, soms een verschil.
0: Is jouw carrière nu al geslaagd?
1: Nee, ik heb een ontzettend mooie carrière gehad tot nu toe. Maar
0: ik hoop er nog wel wat toe te voegen. Goud. Dat hoop ik. Op de Spelen.
1: Ja, ik ben er hard voor aan het trainen in ieder geval. Ja,
0: ja, ja. Um, ja dat goud op de Spelen. Uh, um, hoe gaat het nu met trainingen?
1: Het gaat ontzettend goed. Ik uh, ben heel hard aan, veel aan het trainen op dit moment... omdat we natuurlijk nog niet veel wedstrijden hebben. Mm-hmm. Um, maar ik zit er lekker in. Uh, we kunnen ook werken nu aan dingetjes die misschien een tijdje iets minder waren... of kleine blessures of zwakke punten. Kunnen we nu echt hard aan werken. En dat is wel echt ideaal dat je nu ineens een periode hebt. Ja. De eerste lange periode die ik heb in twaalf jaar, denk ik. Ja, dus dat, is,
0: dat, is dat is
1: weer het positieve van nu misschien. Dat ik, ik heb de knop weer omgezet van... oké, okay, helaas gaat het niet door, maar we gaan gewoon weer door. En... Uh, Proberen dan daar maar hard aan te werken. Dus ja. ik heb wel mijn mooie tussendoelen nu. En dat is ook wel heel fijn.
0: Ja, Want toen jij hoorde van een speler wordt uitgesteld... vond je dat toen was wel zwaar?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is iets waar je uh, zo ontzettend lang naar werkt. En dat is niet eens één of twee jaar. Maar dat is vier tot acht jaar soms wel waar je, aan toe, ja. waar je naartoe werkt.
0: Ja, ja, want kan jij... Um, um... Jouw training nu, kan je ons meenemen in het schema? Wordt dat op een gegeven moment heftiger naarmate je bij de Spelen komt? Of moet je juist meer rust nemen?
1: Nou, meestal is het in de winter, uh, daar leveren we eigenlijk de meest, het meeste werk. Dus daar gaan we echt, uh, daar zorgen we dat we zo fit mogelijk worden. En hoe verder je de zomer inkomt, hoe meer het gaat naar hoge intensiteit noemen we dat. Dus dan gaat het meer naar snelheid ja. en meer rust. Dus die, die, die uh, afwisseling meer. En als je echt naar een toernooi hebt, krijg je veel rust. Omdat je daar uh, een supercompensatie Gaat, zoals we dat noemen.
0: Mm-hmm, okay. Word je rijk van atletiek eigenlijk?
1: Daar word je niet rijk van. Nee.
0: <laughs> nee, het is niet zo dat als jij stopt met je carrière dat je, dat je klaar bent. Je moet gewoon blijven... Daar
1: moeten we nog wel even werken, ja. ja, ja. ja. Nou, misschien op school ja. dan. Nou ja, ik, kan er goed, ik kan er nu goed mee leven. Ik ben blij dat ik gewoon mijn huis heb en mijn auto. Dat is voor mij het, allemaal het allerbelangrijkste. Ja. Ik gewoon kan eten en mijn sport kan uitvoeren.
0: Koop jij gekke dingen, dure dingen? Of ben jij niet zo?
1: Nee, ik ben niet zo'n type die ja, heel erg. Uh, nee, nee, ik hou wel van een beetje van kleine gadgets, maar niet, uh, niet echt uh, dat ik uh, met oh, geld, geld gadgets snijd. Wat is dan?
0: Heb je een drone of zo? Dat moet ik me voorstellen.
1: Nee, ik heb een uh, robotstofzuiger <laughs> <laughs> Dat soort stomme dingen. Ja, geweldig. Handig? Ik hou ervan. <laughs> ja.
0: Maar dat is eigenlijk wel een stukje, een stukje laaiheid in het houden. Dat, dat is zeker een beetje laaiheid. <laughs> <laughs> dat had ik niet van je verwacht. Um, um, uh, je, hebt, je hebt op een gegeven moment ook je eigen kookboek uitgebracht. Klopt. Hoe kwam je daarbij?
1: Ja, eigenlijk een beetje. Ik was zo ontzettend veel met voeding bezig. Ik las er heel veel over. Omdat ik gewoon wilde zorgen dat dat echt op orde is. En dat ik er zelf ook veel van wist. Zodat ik um, ja, mijn eigen schema kon maken. Zodat ik. Ja, hoe belangrijk is het voor sport om goede voeding binnen te krijgen? Dus toen uh, is het eigenlijk een beetje naar nou, steeds langzaam... wat receptjes te delen naar een blog, wat ja. ik met mijn zus samen deed. En toen zeiden we, ja, het is wel tof om gewoon een boek uit, uh, uit te brengen. En ja, die kans kregen we.
0: Super tof. Wat ja. is je favoriete cheat meal?
1: Um, ja, dat is een goede. Ik vind af en toe uh, een uh, frietje op de tijd vind ik wel lekker, hoor. Een
0: frietje, <laughs> ja? Speciaal of ja. gewoon mayo?
1: Ja, f- ja, mayo meestal wel, ja. ja. <laughs> gewoon echt goed uh, tegenaan dan.
0: Ja, ik had het niet van jou verwacht. Maar jij bent gewoon dus het type dat op Instagram een account heeft gemaakt voor zijn hond. (laughs) Ja, klopt. (laughs) Voor Max. Ja, ik wilde niet te veel mensen spammen met mijn
1: uh, hondenfoto's, denk ik. Dus ik dacht, ah, oké. Oh, je maakt een een eigen account. Eigen account. account, uh, Iedereen die het leuk vindt, kan dat volgen.
0: Ja, je bent echt een hondenmens, hè?
1: Ja, ontzettend, ja. Hoe komt dat? Ja, wij, ik ben ermee opgegroeid. Dus we hebben oh. altijd honden gehad. En ja. uh, ik denk dat we maximaal twee, drie maanden nooit een hond hebben gehad. Dus uh, dat, dat heb ik al van huis uit meegekregen.
0: Is dat ook een, een stukje, ja het klinkt misschien gek, ontspanning?
1: Ontzettend, ja, ja, ja. Lekker met hem lopen. En ik ben een beetje begonnen met wat cursussen met hem en, uh, en dat soort dingen. Dus dat is voor mij ontzettend veel ontspanning.
0: Ja. Ben je sneller dan Max?
1: Nog wel, ja. <laughs> ik ben om hard om te trainen, maar nee, nee,
0: nee. <laughs> um, dan nog een ander ding. Wat ik altijd bij Mattie en Marieke in de ochtend doe om kwart voor acht... is het item ja of nee. Ik geef ze dan drie stellingen. Dan hebben ze drie seconden de bedenktijd om erover te, de, uh, te beslissen... of ze ja of nee zeggen. Dat wilde ik ook bij jou doen. Natuurlijk wel sportgerelateerd. Okay. Dus ik ga je een stelling geven. Je hoeft alleen ja of nee te zeggen. Een vast ritueel voor de wedstrijd hebben. Ja. En dat is...
1: Ja, je hebt echt een vast programma. Je gaat naar de, naar de, training, of naar de wedstrijdbaan toe met de bus. Je gaat daar je lange warm-up van half, anderhalf uur doen. Dat is altijd een vast schema. Je gaat de koolroon in en je gaat de wedstrijd in. Dus je hebt echt daar een heel vast ritueel in.
0: Als dat ritueel afwijkt, dan?
1: Nou ja, dat, dat kan haast niet afwijken. Want anders kan de wedstrijd niet lopen. Nee. Dus ik heb geen echte rituelen van linkersokken en, en dat soort dingen. Maar wel er zit wel een heel... Ja, vast programma.
0: Luister je muziek ook?
1: Zeker, ja, heel veel.
0: Wat ja. voor muziek? Spe- ja. Specifiek iets? Of? Nee,
1: eigenlijk niet heel specifiek. Veel up-tempo uh, op dat moment waar ik een beetje vrolijk voor word en dat soort dingen. Veel beats. Ja. ja.
0: Volgende stelling: een prijzenkast in je huis hebben.
1: Nee.
0: Je gaat me toch niet zeggen dat die gouden plakken in een een koffer op zolder liggen?
1: Uh, Nou, ze liggen bij mijn ouders allemaal nog, dus ik ik weet niet eens zo heel goed waar.
0: Je weet niet eens waar ze liggen? Erg, hè? Ja, dat is wel heftig.
1: Ja, maar het is bij mij meer een een waarde in mijn hoofd dan een waarde in een medaille zelf.
0: Het is meer de herinnering? Ja, zeker. Oké. Oh, oh, bijzonder. Nee, ik dacht, je hebt ze helemaal uitgestald en je poetst ze nog op, maar dat nee. is echt... Nee. Oké, okay. volgende stelling. Um, voor altijd actief blijven in deze sport.
1: Ik denk het niet, nee. Ik denk dat er op een gegeven moment is er ook weer een leven na de sport. en, uh, en uh, Misschien dat je het leuk vindt om een tijdje vast te blijven in, deze, in, de, in de sport en misschien een jonge talenten te helpen of iets. Maar ik zie me niet de rest van mijn leven in de sport.
0: die, nee. uh, die we verder nee. Heb je al een soort van planning in je hoofd, van uh, na zoveel jaar is het wel klaar of, of kan dat niet?
1: Nee, ik probeer het echt jaar voor jaar te bekijken. Dus nu hopelijk aankomend jaar natuurlijk de Olympische Spelen. En dan gaan we daarna elke keer maar weer verder kijken. Mm-hmm. Voor mij staat het plezier echt voorop. Als dat er niet meer is, dan houdt het gewoon op. Dat is zo ja. simpel is het. Dus ik probeer er echt goed, uh, goed te kijken, jaar voor jaar naar te kijken.
0: Want hoe had jouw leven, denk je, eruit gezien als je geen atleet was geworden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb wel de, een, een deel van de PABO nog gedaan. Dus ik wilde lerares worden op de basisschool. Ik zie dat nu niet zo heel gauw meer gebeuren. Maar <laughs> misschien had ik wel voor de klas gestaan. Ja? ja.
0: ja. Gymlerares dan waarschijnlijk? Nee, nee, gewoon... Of, oh, echt leren. Ja. ja. ja, ja oh, tof. Ja. Dat is wel een carrière switch inderdaad. <laughs> dat is ja, als je een uh, verschilletje. <laughs> um, um, dan even terug uh, naar, je, naar je prijzenkast. Wat vind jij zelf de mooiste prijs die je gewonnen hebt?
1: Ja, toch uh, wereldkampioen in Beijing 2015.
0: Omdat dat de eerste was? Ja. Ja, ja en dat, dat is wel
1: de grote doorbraak geweest, denk ik.
0: Ja, ja. en uh, hoe ging jij zelf naar Beijing toen toe?
1: Ja, eigenlijk uh, dat jaar heb ik, had ik gekozen voor, uh, voor de sprint voor het eerst. En ik zat in een goede vorm en ik voelde me goed. En uh, ik haalde natuurlijk zilver op, uh, op de 100 meter al. Mm-hmm. En toen uh, had ik zoiets van, oh, oké... Okay, um, <laughs> Dit is nog niet eens mijn best onderdeel, Dus er is meer mogelijk. En, uh, en dat gebeurde ook.
0: Ja, ja. Welke tips wil jij zelf nog um, uh, meegeven... aan, aan beginnen toekomstig uh, atletes?
1: Nou, ik vind eigenlijk... wat ik altijd zeg... is probeer zoveel mogelijk plezier te hebben. Want zonder plezier... ga je het gewoon niet redden. Ik denk... Ja, dus mensen die zeggen oh ja, maar ik moet dit, ik moet dat, ik moet. Ik zeg ja, maar probeer het moet is aan de kant te gooien en doe iets wat je leuk vindt, want dan kom je verder. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik dingen moest, maar mijn moeder moest mij wel bijvoorbeeld tegenhouden als we met, uh, nou zeg maar een pasen, dat er was er een training. Dan zei ik ja, ik ga trainen. Zegt ze ja, maar je kan toch gewoon mee ontbijten? Dan zeg ik nou ja, ik, ik, ik wil trainen, maar niet omdat ik moest van mijn moeder, maar ik gewoon omdat ik dat zelf leuk vond. Dus ik, ik, ik deed juist heel erg, uh, het kwam heel erg vanuit mijzelf en niet vanuit de buitenwereld. En ik denk dat dat iets is, als je echt doet wat je leuk vindt... dan komt het talent vanzelf.
0: Ja, ja, mooi. Ja, ik kan deze vraag waarschijnlijk al zelf... wanneer is je prijzenkast vol genoeg?
1: Ja, ik hoop nog wel... uh, een Olympische gouden medaille toe te voegen. Ja,
0: maar gaat hij dan ook eindigen op zolder bij, bij je ouders? Dat gaan we tegen die tijd zien. Dat <laughs> kan echt niet dat. <laughs> die plank moet je echt goed opbergen. Die gaan we goed opbergen, ja? Bij deze beloof ik dat. Oké, okay, dankjewel. Top, heel goed. Dit was de Prijzenkast. In de volgende aflevering spreek ik met Henk Grol. Een van de beste Judoka's die we ooit gehad hebben in het Zwaargewicht.
1: Ik heb hele raar dingen gedaan hoe dat. Mezelf op te leggen dat ik die, die, die week uh,
0: Olympische halve finale honderd uh, keer moest terugkijken in, uh, in een maand om mezelf te straffen. Vond je deze podcast tof? Vergeet dan niet om te abonneren in je favoriete podcast app.